0: Sobre Atos capítulo 15 Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos Se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés De forma alguma podeis ser salvos Levantou-se um grupo de judeus cristãos entre os fariseus convertidos na igreja de Jerusalém Que insistia em convencer os gentios não-judeus a seguirem a lei segundo os judaizantes legalistas ou zelosos da lei de Moisés, como eram conhecidos na época Uma das principais demonstrações dessa obediência era a circuncisão Ritual jamais aprovado pelos apóstolos para os cristãos de qualquer etnia ou nacionalidade Versículo 6 Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta A passagem de 4 a 22 nos revela uma sequência de reuniões para apresentação de relatórios e deliberações eclesiásticas Reunião de boas-vindas e exposição de relatórios Reunião do concílio da igreja composto de apóstolos, presbíteros e demais membros responsáveis pelos ministérios da igreja Reunião geral dos líderes espirituais com toda a Assembleia da igreja Parte do versículo 7 Irmãos Vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro, que havia retrocedido doutrinariamente, deixando-se influenciar pelos judaizantes e por isso merecendo justa admoestação de Paulo, Gálatas 2, a 14, agora em Jerusalém proclama sua mais profunda convicção e fé inabalável. Deus concede a todos os gentios que aceitam a Cristo, o seu Espírito Santo, como prova irrefutável de conversão ao Senhor. Versículo 9 E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Com seu estilo peculiar, Pedro declara a verdadeira doutrina da justificação em Cristo por meio da fé, a qual é plenamente confirmada por Paulo e os demais apóstolos. Versículo 10 Agora, pois, por que quereis tentar a Deus colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Uma tendência recorrente dos líderes espirituais judeus era atribuir pesadas responsabilidades religiosas aos seus seguidores em nome da lei de Moisés. Romanos 7, Gálatas 5, 1, de acordo com Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Depois do sacrifício expiatório de Cristo, seria uma ofensa grave a Deus exigir rituais como a circuncisão e a submissão legalista às leis e às diversas interpretações e aplicações pregadas pelos fariseus. Este tipo de atitude seria como impor rituais e obrigações não solicitadas por Deus, bem como desconfiar, o que é uma maneira de se faltar com a fé, do relacionamento espiritual e da direção do Senhor para com os seus filhos, Romanos 3 versículo 9 e também versículo 24, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 12. Então toda a Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. A Assembleia Geral que havia continuado seus debates enquanto aguardava o concílio dos apóstolos e presbíteros que se reunirem em particular, agora estabelece profundo silêncio com respeito ao compartilhar de Barnabé e Paulo. Barnabé é citado aqui antes de Paulo devido à sua importância na igreja de Jerusalém na época. O Novo Testamento passa a citar Paulo e Barnabé, especialmente depois dos dramáticos eventos ocorridos na ilha de Chipre. Versículo 14. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. Tiago, irmão de Jesus Cristo, refere-se a Pedro por seu nome hebraico, Simão ou Pedro. Os argumentos de Tiago enfatizam que a igreja de Cristo, o Messias, o um nome, constituída de judeus e gentios de todo o mundo, agora é povo de Deus privilégio atribuído anteriormente apenas a Israel e sua descendência. Os cristãos são plenos beneficiários da nova aliança, Hebreus 8, do versículo 8 ao 13, de acordo com João, capítulo 10, versículo 16, e 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Versículo 18. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos, Tiago cita especificamente o profeta Amós, em Amós capítulo 9, versículos 11 e 12. Versículo 21 Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Tiago observa que cristãos e judeus devem buscar uma convivência fraterna e solidária diante dos princípios da palavra de Deus. Havia certas práticas que aos gentios não causavam escândalo, mas para os judeus eram profundamente inaceitáveis e abomináveis. O conselho dos apóstolos era que os gentios observassem a intenção divina, espírito da lei, contida nos mandamentos do Antigo Testamento. Gênesis 9:4, Levítico 17 e também capítulo 18. Aqui vemos uma vez mais o amor e a preocupação dos apóstolos com a evangelização dos judeus. 1 Coríntios 9:20. Versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás e Silas, dois líderes entre os irmãos. A igreja reunida escolhe dois servos operosos para a missão que o Senhor lhes estava propondo. Judas, chamado Barsabás, que em hebraico significa filho do sábado, irmão de José Barsabás. Silas era líder espiritual da igreja em Jerusalém, profeta, cidadão romano, cujo nome em latim era Silvano, e amanuense de Paulo e Pedro nas cartas em que seu nome é citado: 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, 2 Tessalonicenses 1, versículo 1, 2 Coríntios 1, 19 e 1 Pedro 5, 12. Versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários. A autoridade absoluta nas decisões dos cristãos é outorgada ao Espírito Santo. Entretanto, é importante notar que houve entre os crentes franca e fraterna exposição de ideias que culminaram em harmoniosa concordância e decisão final com o apoio dos apóstolos, presbíteros e demais irmãos em Cristo versículo 38. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Marcos preferiu seguir sua visão pessoal naquele momento, separando-se de Paulo em Perde e não seguindo viagem até Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Depois dessa passagem, Barnabé, nascido na ilha de Chipre, e Marcos não aparecem mais neste livro. Entretanto, em 1 Coríntios 9, 6, o apóstolo Paulo faz questão de citar Barnabé como exemplo de um servo do Senhor que não viu o obstáculo em ter de trabalhar secularmente para poder levar o Evangelho ao povo, embora tenha, juntamente com Pedro, sido fragilizado em sua doutrina cristã, em certa ocasião em Antioquia. Marcos e Barnabé cooperaram no ministério com Pedro, 1 Pedro 5,13. Paulo jamais se esqueceu de Marcos e da sua sinceridade e zelo pelo Evangelho, tanto que em sua primeira prisão o apóstolo fez questão de incluí-lo em seu grupo apostólico. E perto da morte, Paulo registra sua profunda admiração por Marcos ao pedir que fosse passar com ele seus últimos dias, segundo Timóteos capítulo 4, versículo 11. Versículo 41 E assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Depois de cumprir a missão de entregar a carta proveniente de Jerusalém, Silas e Judas Barsabás retornam à Antioquia para dar continuidade ao ministério junto àquela igreja local. Síria e Cilícia eram duas igrejas plantadas por causa da visão que o Espírito Santo concedera a Paulo e à igreja de Antioquia durante os dez anos que o apóstolo ministrou em Tarso. Estas igrejas também precisavam ser informadas sobre os importantes resultados do Conselho.